0: En fait, ça, je pense que ça a été l'erreur de ce premier investissement, de ces deux premiers investissements. C'est que j'ai pensé qu'on pouvait faire très rapidement les travaux. Je voulais tellement gagner du temps que j'en ai, ai oublié à, à respirer parce que j'avais cette contrainte de délai en, en termes de... Je vous rappelle que j'avais mon, mon salariat qui allait s'arrêter et donc je devais rapidement trouver mes biens immobiliers. Et donc, il y a eu un côté un peu FOMO où, euh, dès que j'ai trouvé les biens, il a fallu que j'en cloche rapidement euh, la suite. Je voulais que ça rapporte rapidement de l'argent.
1: Bienvenue sur Balado 3.0, le podcast qui s'intéresse à l'investissement, l'entrepreneuriat et la psychologie pour designer une vie qui vous inspire. Venez discuter avec trois frères qui décident de relever ce défi ensemble depuis maintenant trois ans. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Balado 3.0, j'espère que vous allez bien. On est en compagnie du coup de François, Christian et moi-même. Comment ça va les gars
2: ben, Ça va super, super bien. Génial.
1: Génial. Euh, alors aujourd'hui, j'avais envie de parler immobilier avec vous. On avait déjà fait un épisode sur le sujet lors de la première saison. Et euh, bah, je pensais que ça pourrait être. C'était la saison 2 Ouais. C'était la saison 2, François, ok, je vois que tu es... Je suis <rire> présent, je suis petit, là, je suis au taquet, message. moi. Euh, saison 2, pardon. Épisode 1. Euh, Et Et euh, bah, du coup, je pensais que ça pourrait être intéressant de, de réaborder le sujet. Puis François, je sais que tu as bien avancé dans tes travaux, tu as commencé à trouver des locataires. Donc, ça a sûrement pas mal de choses à nous dire, nous remettre un petit peu à jour sur ce projet. Peut-être juste nous reposer un peu le contexte, François. Tu peux nous rappeler exactement, je sais que tu t'es lancé dans l'achat de deux biens immobiliers. Je crois qu'un c'est ta résidence principale, l'autre, c'était euh, à des fins de location. Est-ce que juste tu peux nous reposer un peu le contexte qu'on avait discuté lors euh, du premier épisode sur le sujet Je vais vous reposer le
0: contexte, mais avant ça, je vais vous inviter à cliquer sur le lien en description pour pouvoir prendre un rendez-vous, un appel stratégique avec nous-mêmes. Euh, euh, je vous rappelle, euh, notre but est de comprendre vos besoins, de mieux capter en fait les personnes qui, qui sont en train d'écouter ce podcast et avec cet appel stratégique ça va euh, nous aider à co-construire ensemble le projet de trilem qu'on vous a euh, pitché euh, dans l'épisode numéro 4. Voilà c'était juste ce point-là et du coup je vais aborder ouais, la très question, bon appel euh... et on,
1: on peut dire aussi que Christian a reçu son nouveau hey. micro. Yes. Alors on va faire un test de son, vas-y Christian, dis-nous quelque Bonjour chose. Bonjour les amis. <rire> si vous... <rire> Est-ce que vous m'entendez Moi je suis ouais, content. bien. Hein vous l'entendez comme jamais, <rire> Là je pense, dans vos oreilles. Donc on a maintenant trois fois le même que... micro, donc on devra
0: avoir euh, une belle oui. qualité. Ouais. J'espère que... Que, que ça vous plaira. Mm -hmm. ouais, le son n'était pas au top sur les derniers épisodes. Ouais. Euh, et voilà, maintenant du coup ça devrait tout, euh, tout être arrangé. Euh, je, ouais, pour l'épisode euh, numéro 1, en gros, si euh, je fais un petit résumé, on avait parlé majoritairement de la recherche en immobilier, qu'est-ce qu'il fallait faire pour trouver un bien, qu'est-ce qu'il fallait faire attention, euh, comment ça se passait euh, euh, au niveau bancaire, au niveau euh, euh, un petit peu de fiscal, je crois, j'en ai parlé très légèrement mais on va en reparler aujourd'hui, et je n'avais pas trop abordé la notion des travaux. Euh, en effet, donc moi j'ai acheté deux biens en même temps, donc ça c'était un peu particulier, euh, l'achat des deux biens. Je vous rappelle que techniquement, ben, ça va être plutôt un bien qu'on achète. Euh, moi j'ai parallélisé euh, les biens, ce n'est voilà, pas un conseil en investissement, ce n'est pas un conseil tout court même euh, à faire, parce que c'est un peu euh, borderline on va dire. Euh, mais ça peut se faire. C'est-à-dire qu'en fait, on va chercher deux prêts en même temps dans deux banques différentes sans qu'elles le sachent. Donc, bon, c'est voilà. un peu à vos risques. Et péril puisque d'une certaine manière vous prenez aussi un risque dans le sens où il y a un taux d'endettement maximum qui est de 33% qu'il faut pas dépasser normalement et qu'en faisant ça peut on peut euh, d'une certaine manière le dépasser donc ça euh, à faire avec des pincettes c'est que si vous êtes sûr de vous et, et je vous recommande vraiment pas de faire ça moi ça m'a quand même posé des soucis euh, dans le sens où gérer deux biens en même temps c'est pas évident euh, surtout quand c'est finalement les premiers biens donc à refaire je le ferai pas euh, même si euh, euh, j'en suis content euh, à refaire, je ne le recommande pas. Et tu partais sur quoi, du coup, ta résidence Chut. principale ou celle que tu souhaitais louer Alors, moi, je l'ai vendue comme une résidence principale, mais à la base, les deux euh, biens devaient euh, se faire en, en location. C'est juste que l'ARP me permettait, euh, au niveau bancaire, d'avoir un taux euh, plus intéressant et euh, un prêt sur 25 ans. Maintenant, il s'avère qu'en effet, j'habite euh, dans, dans ce bien euh, pendant euh, une petite année, euh, mais par euh, plus euh, simplicité. Et ça, c'était un point qu'on avait abordé durant le podcast précédent. Je ne vais pas me, me, me rallonger la, cette discussion-là. C'était juste que moi, dans, dans mon contexte actuel, le fait que euh, j'ai plus de salaire, que je suis à 100% euh, dans la partie immobilier, dans la partie gestion de mon patrimoine et dans la partie trilemme, forcément, euh, comparé à, à Julien et Christian qui ont un CDI, euh, moi, j'ai plus cette capacité facile, surtout avec les emprunts que j'ai, d'aller euh, chercher une location. Euh, C'était plus, plus complexe pour moi et euh, je voulais surtout une location qui correspondait aussi à mes attentes euh, en termes euh, patrimonial donc j'ai des attentes peut-être un peu plus élevées que la moyenne je suis plus étudiant, je n'ai pas envie de vivre dans un 10 mètres carrés donc forcément ça pose plus de soucis avoir un garant, euh, avoir euh, des fiches de paye etc m'a plus contraint à rester finalement dans un des deux apparts que j'ai euh, payé, le temps euh, pour moi de, de faire fonctionner euh, Trilem de ramener un peu de cash parce que bah, là j'ai un manque de trésorerie euh, à, à faire, euh, à faire euh, monter et euh, comme ça, ça me permettra dans un an euh, de mettre en location ce bien que j'ai pris en RP, mais plus encore une fois d'un point de vue bancaire et euh, de moi reprendre un bien en location, techniquement ou si euh, mes moyens me le permettent de m'acheter euh, directement euh, ma résidence principale euh, cash, mais ça on pourra en reparler en fin d'épisode, Ce sera plus une ouverture, euh, puisque c'est un peu particulier comme... Euh, comme idée. Ouais. Voilà.
1: Ok. okay. Euh, au niveau de mémoire, tu as été dans les travaux pendant plusieurs mois. Euh, ouais. comment, euh, comment ça s'est passé euh, tu... Est-ce que c'était des rénovations qui étaient nécessaires Est-ce que toi, tu avais fait une stratégie en fait, pour. Je ne sais pas si tu peux récupérer. J'ai déjà entendu dire, tu, ne, tu me diras si c'est vrai, euh, qu'on peut récupérer les montants des travaux dans, euh, dans la fiscalité au niveau des impôts tu peux avoir des déductions mmh. et que du coup, ça permet de monter la valeur du bien est-ce que mmh. tu peux nous parler un petit peu de ça Est-ce que c'était une stratégie Est-ce que tu as eu des problèmes euh, Comment tu as géré la relation aussi avec justement les, les contracteurs qui, avec qui tu as fait affaire ouais. euh, Est-ce que tu as fait les choses toi-même ça, euh, voilà. okay. ça fait beaucoup de questions. Ça fait beaucoup de questions. Donc je te laisse te <rire> démerder avec ça. <rire> euh,
0: merci, c'est gentil. Alors, euh, on va essayer d'être le plus clair possible. Dans un premier temps, oui, c'est intéressant de faire des travaux. Et pourquoi euh, Les travaux, ça va avoir un, un, un effet très positif sur, sur le bien, dans le sens où. À la revente, ça va permettre... Parce qu'on parle toujours de la location, c'est bien. Ok, on, Si je fais quelque chose de, de beau et de neuf, c'est sûr que je pourrais plus le louer. Donc ça, c'est un premier point. Mais il faut penser aussi à la revente. Et à la revente, forcément, si je fais des beaux travaux, bah, je vais potentiellement pouvoir revendre plus cher que ce que je n'ai acheté. Donc ça, c'est aussi très important. Euh, c'est même essentiel. Donc les travaux ont, ont, ont ce point qui vont permettre déjà d'améliorer la transaction financière du bien immobilier en plus de ça, ils vont pouvoir être un moyen de négociation. C'est-à-dire que si potentiellement je vais là où il y a des travaux, c'est qu'il y a des problèmes à gérer. Et s'il y a des problèmes à gérer, bah je peux négocier euh, avec le vendeur euh, ces problèmes-là. Donc, c'est aussi très positif. Et le troisième point, c'est le point de la fiscalité. En effet, je vais pouvoir techniquement récupérer mes travaux. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Je vais pouvoir en fait... Euh, euh, diminuer mon imposition grâce à mes travaux, mais mes travaux je les paye quand même, donc ça veut dire qu'il faut pas non plus que je fasse de la merde, ça sert à rien de faire des travaux pour faire des travaux pour juste pas payer d'impôts c'est pas utile euh, par contre, faire des travaux utiles pour mon bien qui va lui augmenter sa valeur euh, qui va euh, me permettre de négocier euh, dans, dans, pendant mon achat et qui en plus va me permettre du coup de diminuer mon imposition durant à peu près les 7 premières années euh, en, en... Mais là, on reparlera de la fiscalité après, je, je, je pense. Donc, je, je laisse ce, ce côté-là, mais techniquement, c'est à peu près ça. Les travaux permettent d'enlever de, la fiscalité, d'éponger la fiscalité pendant sept ans. Euh, ça, c'est intéressant. Voilà. Euh, ensuite, tu m'as dit... Euh... Qu Qu'est-ce euh, qu que je retiens euh, en termes de problématiques que j'ai pu vivre Comment j'ai géré mes travaux Alors... Oui, parce que tu sais, on,
1: on entend souvent des gens, justement... Euh, D'ailleurs, je sais que c'est une des peurs que les gens ont quand ils se lancent en immobilier. Euh, Robert Kiyosaki, je sais qu'il en parle oui. d'ailleurs dans, dans son livre, okay. on dit on veut pas, euh, moi je ne veux pas avoir à réparer des chiottes ouais, c'est un peu l'image qu'on a, qu'il va y avoir une galère euh, tu as une forte pluie, tu vas avoir une inondation, tu vas avoir euh... bon, c'est arrivé à des copains d'ailleurs, hein, qui, ah qui oui, sont tombés un peu dans la merde à devoir payer des travaux de malades qu'ils n'avaient pas du tout budgétés ouais. euh, est-ce que toi as... Bon, je ne te... pense pas que ça te soit arrivé euh, mais est-ce que tu as prévu le coup Est-ce que tu as une poche de cash pour ça Comment as... avec qui tu as travaillé Comment tu as trouvé un bon contracteur Est-ce que tu as fait un appel d'offre bah, Je repars sur quatre questions. Vas-y. Ouais, <rire> Vas ok, avec ça. merci. Je pense que je te relancé. Euh, sur, le... euh, sur le... Parfait,
0: parfait. Euh, du coup, alors un, en fait, euh, en, en réalité, je, je comprends totalement et c'est un point qui est réel euh, et que les gens ont peur. Mais, euh, mais il est vraiment réel. C'est-à-dire que oui, j'ai eu un mail il n'y a pas très longtemps, il y a un mois, de mes locataires qui m'ont dit. Euh, euh, bah Est-ce que, est que Monsieur était est là Est-ce que vous pouvez passer euh, On a une infiltration dans le mur et puis on a la douche qui euh, qui, qui bouche, euh, etc. etc. Euh... Alors
1: que tu viens de le, le louer là Ouais, quoi, je viens tu de le louer. Un mois je viens de
0: louer. Je viens de le louer. Ça fait euh, ça faisait un mois qui qu venait d'être loué. Et et donc, direct. Euh, bah ouais ouais, direct. Bon, il s'avère que je savais qu'au niveau de la façade il y avait une, une, un problème de porosité. Euh, bon bref, peu importe. Je sais que c'est fréquent sur cette façade. Euh, et je pense qu'il ouais, y, y a une vraie problématique sur ça. Mais en soi, ce n'est pas très, pas très grave dans le sens où ça fait juste des cloques sur le mur. C'est juste sur une petite partie du mur et euh, une petite partie de l'appartement. Donc, c'est plus gênant pour les locataires qui ont eu peur pour eux et pour leur caution, je pense, mais en soi, bah, ce n'était pas très grave. Ça m'a pris cinq minutes à, faire, à prendre des photos et là, bah, je dois les envoyer euh, à mon assurance habitation pour voir s'ils ne peuvent pas prendre en charge euh, cette rénovation sur, euh, sur le mur, qui est du coup un dégât euh, extérieur et qui n'est pas, euh, pas dû de mon fait, mais euh, qui est dû euh, à, à l'appartement. Donc, euh, ce n'est pas de la plomberie, c'est vraiment l'eau extérieure quand il y a des fortes pluies, ça traverse. Sinon, moi-même, je pourrais m'en occuper. Ça me coûtera peut-être une centaine d'euros à, 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 à gérer. Donc, oui, en effet, il y a des problématiques comme ça qui arrivent. Mais ce n'est pas très grave. J'ai pris une demi-journée, j'ai pu rencontrer mes, mes locataires, je leur ai parlé. Euh, j'ai gardé, euh, un, 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 je pense que c'est important, un langage qui, qui, qui fait qu'on garde quand même... Une, on n'est pas amis avec eux mais par contre ça ne nous empêche pas de créer un lien et de créer un contact avec nos locataires et euh, passer une, deux heures avec eux bah c'est pas c'est pas une mauvaise chose je pense c'est plutôt une bonne chose ça m'a pris deux heures et euh on a beau dire, mais maintenant, c'est vraiment du passif. Là, je le, je le ressens depuis un mois, euh, au début du mois d'octobre, quand là, j'ai eu euh, euh, l'argent euh, qui a été viré sur mon compte. Et au final, j'ai passé juste deux heures à leur parler et à regarder comment je pouvais les aider sur, sur la douche. Euh, que ton premier loyer euh, que tu as reçu à vie Ouais, mais vraiment où j'ai rien fait. C'est-à-dire que j'ai eu, eu un premier loyer avant, mais là j'avais fait la recherche des locataires et donc du coup ça m'avait pris un peu de temps. Donc pour le coup là je, je, je sentais qu'il y avait un, un sens d'être payé par rapport à ça. Autant là j'ai vraiment pas fait grand-chose dans le mois et j'ai quand même eu cette même somme. Et là le mois prochain je vais la voir et j'aurai rien fait du tout. Et pareil les autres mois. Et en fait c'est là où je commence à voir que je récolte enfin tout ce que j'ai semé mm -hmm. depuis la dernière année. Donc ça m'a pris un an à bosser, mais, euh, mais ça vaut le coup. Maintenant, je le, je le ressens que ça vaut le coup. Là, j'ai 2400 euros qui tombent sur mon compte euh, net. Et ben ça, ça c'est de l'argent qui, qui vient en, en trésorerie sur, sur, sur mon compte et qui va me permettre de payer du coup euh, euh, le, le crédit et euh, les charges et euh, me faire un peu de cash flow. Mais ça, on en reparlera juste après. Je reprends plus ta, ta question sur la partie, euh, la partie travaux. Euh, mais je termine juste sur ce point-là. Ce qui est très drôle, donc quand on prend une personne extérieure et qu'on va parler de ça, j'en ai parlé à ma belle-sœur. Ma belle-sœur, la première chose, bah, elle s'est crispée là-dessus. Elle s'est dit, oh, « merde, putain !» Et du coup, c'est sûr que ça, ça véhicule cette idée de base que ça va être compliqué. Mais en fait, c'est dans le process de de l'allocation de l'appart, en effet, il va falloir dealer avec ses locataires, et c'est normal. Mais si on est OK avec ça, et qu'on a compris que c'est dans le process, et qu'on et, et qu peut en plus même déléguer cette partie-là si on le veut, ben en fait, il euh, n'y a pas de problème. Il faut juste trouver les solutions par rapport au problème, c'est tout. Et, euh, et, et ça, il n'y a pas besoin d'être un génie pour pouvoir le faire. Euh, ça me paraît assez cohérent euh, que juste une, être euh, euh, présent, euh, répondre aux, à leurs questions, euh, juste être sociable avec les gens et, 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 euh, et, et trouver des solutions, en fait. Trouver des solutions à leurs problèmes. Je pense que ça, c'est la clé. Donc, maintenant, je reviens sur la partie plus travaux. Euh, est-ce que j'avais budgété Oui, j'avais budgété. On a essayé de, 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 de trouver les, les personnes qui étaient en adéquation avec le projet. On n'avait pas forcément envie de dealer avec chaque artisan. On ne voulait pas un électricien, un plombier, un machin, parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. On, en fait, ça, je pense que ça a été l'erreur de, de, de ce, ce premier investissement, de ces deux premiers investissements. C'est que j'ai pensé qu'on pouvait faire très rapidement les travaux. Je voulais tellement gagner du temps que j'en ai, ai oublié à, à respirer parce que j'avais cette contrainte de délai en, en termes de... Je vous rappelle que j'avais mon, mon salariat qui allait s'arrêter et donc je devais rapidement trouver mes biens immobiliers. Et donc, il y a eu un côté un peu faux où euh, dès que j'ai trouvé les biens, il a fallu que j'en cloche rapidement euh, la suite. Et euh, je voulais que ça rapporte rapidement de l'argent. Et donc, je me suis retrouvé... À, à vouloir optimiser au mieux le, la chose sans finalement prendre peut-être deux pas de recul sur ce que je faisais donc la solution qu'on qu a, qu a décidé de nous de faire c'était d'éviter de prendre des artisans individuels pour dire on va gagner du temps et on va passer par un seul euh, contracteur comme tu dis Julien euh, donc un, un, un maître, maître euh, d'œuvre qui va euh, prendre finalement le relais et qui lui va communiquer avec ses artisans donc on a fait passer plusieurs, euh, plusieurs personnes pour, pour qui euh, bah nous proposent des devis. Il y en avait qui étaient complètement hors sol et il y en a eu un qui nous a paru cohérent. Euh alors, ce qu'il faut connaître à peu près dans les, dans les gammes de prix euh, actuellement, parce que les, avec le Covid, ça, ça a énormément évolué. Il y a énormément de, de, de prix qui, qui, qui ont augmenté au niveau des travaux. Et donc, forcément, euh, ça, ça se ressent tout de suite sur, sur, la, sur le devis euh, et sur, sur la facture. Il faut, faut compter pour une bonne rénovation, sur quelque chose qui est qui est datant. Là, je vous rappelle que c'est des immeubles quand même de 1970, donc il y a quand même 50 ans de non-travaux qui ont, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui ont été faits, donc euh, qui n'ont pas été faits, plutôt des travaux qui n'ont pas été faits dans ces appartes. Donc, il euh, faut, faut bien comprendre que ça représente 1000 euros le mètre carré à peu près pour pouvoir euh, rendre ça euh, euh, au goût du jour. Voilà. Donc, euh, 1000 euros le mètre carré, euh, ça me semble à peu près cohérent puisqu'on avait à refaire une salle de bain à refaire une cuisine à refaire les cloisons parce que du coup on a, on a cassé toutes les cloisons et on a tout refait parce que c'était ben, des vieilles cloisons et qu'on voulait quand même que nos locataires puissent avoir une, euh, une isolation acoustique quand même euh, dans leur chambre euh, une électricité euh, un peu mieux refaite euh, voilà qu'il a fallu retravailler aussi l'espace pour faire en sorte qu'une colocation de 4 puisse être faite dans un appartement qui était à la base un T4, qu'on a transformé en T5. En fait, on a déplacé la cuisine dans le séjour euh, pour euh, créer du coup une pièce supplémentaire et rendre le bien rentable, hein, parce que sinon il n'aurait pas été rentable, ça je l'avais expliqué au premier épisode. Donc les travaux étaient nécessaires... Euh, c'est des travaux qui ont été budgétisés et on essayait d'aller chercher une personne qui avait de la cohérence dans son propos et dans son devis, qui ne voulait pas nous mettre des meubles vasques à 1200 balles sur mesure, euh, qui voulait faire le, le, le travail euh, de qualité, euh, mais en même temps, euh, qui ne nous prenait pas un bras pour, pour faire un travail euh, euh, simplement passable. Vous voyez. Euh, donc voilà, ça, ça a été vraiment le, le truc le plus important. Je pense qu'à refaire, je ferai un, une appel d'offre, comme tu as dit, Julien. Euh, vraiment, euh, lancer un appel d'offres euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, euh, contacter encore plus de, de sociétés. Et à refaire maintenant, je, vu que maintenant je suis à 100% sur les projets, euh, ça serait de passer directement avec des... Euh, et c'est ce que je suis en train de faire là maintenant, euh, c'est de me créer mes contacts de, de, de personnes de confiance. Un plombier, un électricien, un plaquiste... Euh, voilà, c'est les, les personnes qui vont vous servir pour vos, vos chantiers. Et là, vous pouvez aussi gagner une partie euh, quand même euh, substantielle de la facture, puisque forcément, euh, le, le contracteur, lui, il se prend une marge forcément sur, euh, sur, sa, sur sa supervision euh, des différents, euh, des différents euh, euh, artisans qui travaillent pour lui. Donc ouais. ça, c'est vraiment toujours important.
1: J'ai toujours pensé que c'était la clé du succès, l'équipe. Je sais qu'en photo, nous, c'était... Oui. Quand j'étais plus actif en photographie, j'avais un de mes potes, c'est ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit euh, qu'il avait recruté, tu vois, justement, il y avait euh, une modèle qui travaillait avec lui. Il avait une make-up artiste, euh, un, un assistant qui était super bon sur l'éclairage, euh, une personne qui faisait la retouche. Et lui disait que d'avoir monté une équipe comme ça, de gens ultra qualifiés et sur lesquels il, pouvait, euh, il pouvait avoir confiance, ouais. et ben, ça lui avait permis d'aller chercher d'autres contrats, un autre level, etc., donc, euh, c'est intéressant de voir qu'en immobilier aussi, il y a ce côté-là. Si tu veux euh, si as un bon carnet d'adresses, ben derrière, après, ça peut t'ouvrir des portes. Tu peux te lancer sur des projets que tu n'aurais peut-être pas, euh, peut pas eu les reins de porter tout seul. Donc, euh, c'est intéressant.
0: Ouais. C'est sûr et certain. C'est vraiment la clé, je pense, dans les travaux. Euh, c'est d'avoir confiance en ces artisans. Et le, la problématique, je pense, que, que j'ai eu, bah, ça a été de euh, vouloir faire trop vite. Donc, de prendre une décision rapidement, même si le contracteur était bien, euh, il, ses artisans n'étaient pas forcément les meilleurs et, euh, et ça, ça, ça a été une vraie problématique je trouve euh, la personne qui nous a fait les travaux il y a des trucs qu'il a bien fait mais il y a des trucs où vraiment le, ça laissait à désirer après je suis assez tatillon et assez perfectionniste et euh, j'aime les choses vraiment bien faites et bien finies et il y a des choses où euh, je pense que c'était pas le deal pour moi mais j'ai pas assez bien communiqué avec le contracteur et pour lui c'était le deal et donc du coup voilà on s'est retrouvé avec des trucs où non moi je suis pas d'accord ça ça va pas le faire euh, et où j'ai dû reprendre finalement derrière ces travaux là alors ça a été une volonté de ma part parce que je, je préférais prendre deux ou trois mois de plus finalement euh, pour que ça soit tout nickel plutôt que de louer tout de suite rapidement et de se retrouver avec des problématiques. Je, je vous donne un exemple. Dans, dans une des chambres, en fait, on avait une, 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 rajouté une douche. Donc, on a, on a rénové toute la, la, la salle de bain existante et on a rajouté en plus une douche supplémentaire pour une des chambres pour faire en sorte que dans une coloc de quatre, il y en ait trois sur une, une, une salle de bain et un qui a sa, sa chambre avec sa douche privative. Ça permet d'être un peu plus tranquille parce que quatre, ça commence à être juste pour une seule, une seule salle de bain. Et euh, en fait, la personne m'a mis un, un sol stratifié. Euh, je trouve que l'artisan qui l'a fait, l'a très mal fait. Euh, donc euh, voilà, je, je lui ai montré les erreurs. Euh, il a admis voilà, que ce n'était pas forcément bien fait. Donc ça, il a retravaillé la partie mal faite. Euh, mais par contre, euh, sur la douche, euh, là, il n'a il a, il a pas vu la conscience que moi j'ai eue, qui me semble assez cohérent. Le sol stratifié euh, me semble quand même, même s'il était anti humidité etc enfin qu'il devrait résister à l'eau il était vraiment de partout euh, là où la douche était euh, était positionnée et euh, c'était pas les plans c'était pas les plans qui avaient été faits euh, qui été faits, pardon euh, mais pour le coup euh, l'artisan avait fait euh, ce que lui avait voulu donc le contracteur m'a dit non mais euh, voilà il l'a fait comme ça regardez ça rend bien etc en soi il y avait quand même une, une problématique qui était l'infiltration de l'eau potentielle et qui allait défoncer mon, mon sol stratifié. Donc j'ai préféré enlever une partie du sol stratifié, rajouter une mini cloison, rajouter du carrelage au sol pour rendre la, la, la surface finalement douche mieux appropriée même si ça rapetissait un petit peu du coup ma, ma chambre. Ça reste une chambre très qualitative qui fait 12 mètres carrés donc c'est largement suffisant pour pouvoir dormir avec un lit de 140, avec son bureau avec son placard, etc. Donc, il y avait une, cette problématique-là, par exemple, que j'ai que, que pu vivre, où il euh, faut être vraiment très, très clair sur ce qu'on dit à la personne. Euh, avoir vraiment presque des mails qui, qui, qui confirment que ça, ça a été bien été compris. Voir les ajouter dans les notations de devis. Je pense que c'est encore plus intéressant euh, rajouter des lignes spécifiques sur les délais qui doivent être mises, etc., euh, ça je pense que c'est vraiment important et bien appuyer sur si ça c'est pas fait comme ça alors vous aurez pas tout l'argent euh, je retiens 40% de la somme si ça c'est pas fait ça c'est des choses que je n'ai pas euh, appuyé avec mon contracteur et qui a fait que euh, on, ça, on, on a bien fini la chose parce que voilà il m'a fait des il m'a fait des ristournes à 2-3 endroits mais moi ça m'a pris quand même beaucoup de temps à récupérer les petites merdes et les petites finitions et, euh, et au final on, voilà, on a pris quasiment un an, un peu moins d'un an, 8 mois pour faire tous les travaux euh, et j'ai dû quand même beaucoup mettre la main à la pâte même si c'était forcément dans le prix puisqu'il euh, y avait toute la cuisine que j'avais dit bah, c'est moi qui ferai parce que ça coûtait trop cher de le faire faire par, par un cuisiniste ou par, par le contracteur euh, il voilà, y, y a plusieurs choses que j'ai fait moi-même avec le recul je ne pas de la même, la même manière mais je suis content du gain d'expérience que j'ai gagné en travaux maintenant je m'y connais un peu mieux en... même si je n'étais pas non plus euh, euh, le moins dégourdi en bricolage Là, je, je sais de quoi je parle maintenant en électricité, je sais un peu mieux de quoi je parle en plomberie, je sais comment monter une cuisine euh, je vois les, les, les délais qui sont, euh, qui sont acceptables et non acceptables. Euh, je comprends le, 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 le programme, le, le calendrier d'un chantier de travaux, euh, comment ça, a être, ça doit être géré. Et ça, je pense quand même que malgré tout, le fait de passer par, euh, par un contracteur permet de de comprendre mieux comment ça doit s'articuler entre, euh, entre les différents artisans. Vous voyez, euh, euh, la première chose que vous allez faire venir, c'est euh, votre plombier et votre électricien. Et puis après, ils vont devoir repasser par la suite, mais c'est la première chose. Et puis ensuite, on va avoir le plaquiste qui va venir. Et puis avant que le plaquiste pose le placo, il va falloir que euh, l'électricien repasse, etc., etc. Et vous voyez que là, il y a vraiment des, des notions très importantes de planning, qui ne sont pas évidents à, à connaître au premier abord, mais quand on le fait faire par un contracteur, bah on voit toutes ces notions-là, on voit son planning qu'il a créé, on passe quand même, euh, à part si on veut vraiment faire. Euh, euh, pas mettre les pieds dans, 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 dans l'immeuble, mais moi, ce n'est pas ce que je vous recommande, c'est quand même de faire par vous-même, enfin de comprendre en tout cas ce qui est fait, pour pouvoir le déléguer encore mieux euh, après. Et donc, c'est vraiment ce point-là, moi, si, si je devais revenir sur la partie travaux, c'est euh, ce côté de attention avec qui vous vous, vous, euh, vous dealez prenez conscience de, de la difficulté euh, de ce calendrier euh, mettez bien les choses au clair avant et normalement ça devrait bien se passer euh, même s'il y aura toujours des imprévus il y aura toujours des petites conneries il faudra toujours euh, malgré tout poser le point sur la table à certains moments pour dire non ça je ne suis pas d'accord et, euh, et pour ça le mieux c'est d'avoir quelque chose qui est très contractuel dès le début ça, c'est vraiment la clé, je pense, euh, que pour que ça se passe bien, les travaux, c'est de bien poser les, les, les bases dès le début avec le contracteur ou avec les artisans, si vous préférez passer directement par les artisans.
2: Hmm. En tout cas, bravo, parce que moi, je t'ai vu à l'œuvre et quand je vois le travail fini, je pense qu'il faut quand même être un minimum, euh, <rire> voire un maximum, euh, quand même touche à tout, parce que ce n'est pas ton métier à la base et quand même ce que tu as réussi à faire euh, sur le certain rendu c'était même mieux fait que certains artisans alors oui t'as mis plus de temps mais j'ai mis beaucoup tout de temps monde, quand même. Euh, tout le monde n'a peut-être pas forcément cette cette capacité d'adaptation que t'as réussi à, à avoir mais en même temps ça a été comme tu l'as dit très formateur j'imagine
0: oui, c'est ça. En fait, je ne le recommande pas à tout le monde. Et si vraiment vous n'êtes pas bricoleur et que vous ne voulez pas dealer avec ça, il eh ben, va falloir être OK sur la qualité du rendu de votre appartement. C'est-à-dire que forcément, euh, vous ne pouvez pas euh, vouloir être euh, parfait, euh, avoir de la qualité top premium si vous le payez aussi à un prix qui n'est pas qualité top premium. Forcément, il y a un moment donné, il faut être cohérent avec ce que vous allez avoir. Euh, et il va falloir dealer avec, il va falloir être OK avec. Moi, j'étais pas OK avec, donc du coup, je me suis euh, sorti les doigts du cul. Mais euh, vous pouvez aussi l'accepter, le valider, euh, peut-être mettre un tout petit peu moins cher votre loyer, pour que euh, le locataire se sente euh, quand même bien chez lui, mais euh, tout, en, tout en respectant la valeur de, de, de ce qu'il a euh, en termes de chambre. Euh, voilà. Encore une fois, on parle pas de, de choses très très graves, mais moi, c'est juste des trucs de qualité que je voulais. Euh, par exemple, je donne un exemple, des goulottes électriques apparentes, ça me saoulait. Donc moi, j'ai fait des tranchées, j'ai mis les câbles dans les murs pour cacher ça. Euh, ce qui n'était pas forcément le cas de partout. Il y avait certaines chambres, oui. Il y avait certaines chambres, non. Donc je me suis pris la tête avec ça. Euh, c'est des petits trucs tout bêtes, mais qui sont quand même importants. Et puis après, je pense qu'il y a quand même un point à ne pas négliger, c'est l'ameublement. Parce qu'on peut rendre euh, peut-être euh, une chambre... Euh, euh, pas forcément parfaite, magnifique, avec... Euh, vous avez peut-être mis euh, que de la peinture blanche, etc. Mais avec des petites touches de déco, vous pouvez rendre l'appartement la, quand même super intéressant. Euh, et, et ça, ça demande quand même un peu, euh, encore une fois, euh, de, de coût, peut-être. C'est quand même un peu particulier, ça, ça, selon mm. vous. Mais aussi euh, un peu de, de recherche pour aller chercher euh, des, euh, de, de, du mobilier qui coûte pas trop cher, mais qui est qualitatif et qui en même temps euh... mmh. Mmh. rend la décoration de la pièce intéressante. Mmh. Donc il y, y a tout ce pan-là aussi qui, qui est en important. En fait,
2: plus je t'écoute et plus j'ai l'impression, mais je crois que tu en avais parlé dans l'épisode précédent, c'est qu'en fait, il faut avoir une idée très précise finalement du produit rendu finalement et à quelle cible tu t'adresses oui. et après, je pense qu'à partir de oui. là, plus c'est clair, plus tu, tu élimines certains choix euh, et typiquement, là, on sent que tu avais vraiment un positionnement plutôt premium euh, oui. et donc du coup forcément bah, voilà, les goulottes c'est évident et tout plein de choses du coup étaient, euh, étaient plutôt de dire bah non je vais plutôt faire comme ça parce que c'est plus cohérent par rapport à qui je veux attirer et par rapport au prix que je veux le vendre et que ça aurait été complètement anormal de faire autrement
0: exactement et dans ce cas là si, si vous partez sur ce même, ces mêmes idées parce que la qualité ça a son intérêt ça veut dire que vous pouvez louer plus cher et du coup potentiellement la, la personne que, à laquelle vous allez louer ben, va du coup euh, prendre potentiellement aussi plus soin, aura peut-être moins de problématiques d'argent de, 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 parce que voilà, vous allez avoir des garants qui vont techniquement être derrière. Il y a beaucoup d'intérêt à faire de la bonne qualité, euh, que, que la personne se sente vraiment euh, euh, presque dans, dans, dans un hôtel un peu euh, de luxe d'une certaine manière, parce que c'est comme ça qu'il qui, qui prendra soin aussi de l'appartement. En tout cas, ça, je le crois sincèrement. Euh, après, on peut avoir, et le contre-argument, je, je le comprends, c'est qu'on peut avoir aussi l'argument qui est de dire si j'ai quelque chose de qualitatif, mais avec un loyer qui reste euh, compétitif, et ça, je, je, je le conçois, bah, c'est sûr qu'on aura encore moins de problèmes euh, potentiels de solvabilité de, de l'acquéreur. C'est-à-dire que notre bien, il, il restera jamais en vacances locatives. Et en plus de ça, on est à peu près sûr que vu qu'on est dans le, dans le prix euh, du marché, ben, techniquement, euh, vous êtes sûr que la personne vous payera bien votre loyer correctement. Alors que si vous mettez quand même un peu plus cher, comme nous, on a fait avec Damien, euh, on est quand même à 50 euros à peu près plus cher quand même que sur le marché, mais avec du coup une... une, une une, un travaux, des travaux qui ont été faits vraiment de rafraîchissement et de, de, de rénovation assez importantes. Donc, ça peut s'expliquer, cette, cette augmentation par rapport au marché classique. Et du coup, on va chercher des, des, des locataires différents, des locataires qui, qui vont avoir les moyens, d'une certaine manière, pour pouvoir se, se loger dans, dans, dans ces biens-là. OK. Voilà. Après, ça, mmh. ça, éthiquement, ça peut se discuter et je peux l'entendre.
2: Euh... OK.
0: Oui, je, je, je pense que c'est en tout cas ces points-là qui, qui sont importants.
2: Mmh. Et bah, Parlons-en justement des locataires euh, par rapport à la mise en location et la gestion des propriétés. Euh, comment, comment ça s'est passé pour toi, la mise en location euh, de, tes, euh, de ta propriété Comment tu comment as trouvé peut-être euh, tes, euh, tes locataires et voilà Est-ce que tu aurais peut-être des, des conseils que tu pourrais, euh, au travers de ton expérience, partager euh, aux propriétaires débutants
0: éviter de changer d'idée en plein, en, en plein, euh, plein cours. Euh, de... Vous avez une, une décision à prendre, il faut que ça soit clair dès le début et que vous suivez cette décision-là. C'est-à-dire que nous, on était partis pour faire de la colocation y a un moment donné, du fait que les travaux avaient pris euh, du retard, euh, parce que du coup, on a démarré en fin août, les travaux, et moi, je les ai finis euh, début mai, mi-mai. Vous voyez, il y a quand même euh, presque un an. Euh, donc, euh, alors, si je suis euh, vraiment réaliste, on avait pour euh, ambition de le louer en janvier. Donc, on voit bien qu'on avait, et même avant, si, si ça avait été possible, mais on a vite compris que ça n'allait pas l'être. Donc, vous voyez que là, il euh, y a du temps qui passe et du coup, il y a votre cerveau qui peut réfléchir et vous dire Ah, mais peut-être qu'on pourrait faire ça et peut-être changer en fait en cours de route d'idée. Je vous dis pas que ce n'est pas une, une bonne chose de remettre en question. Je pense que c'est toujours important de se remettre en question. Mais faites attention parce qu'en fait, vous pouvez encore perdre du temps. C'est-à-dire que nous, on, à un moment donné, on s'est posé la question si ce qu'on loue finalement en Airbnb Parce que c'est vrai qu'une colocation en fin mai, c'est un peu bizarre. Nous, on visait quand même des étudiants à la base. Euh, les étudiants, bon, ils arrivent quand même peut-être euh, début d'été pour les plus, euh, les plus précautionneux et puis fin d'été pour euh, ceux qui, qui, euh, bah, qui s'y prennent un peu en dernier moment. Et le truc, c'est que la majorité des gens s'y prennent au dernier moment. Et ça, je l'ai vraiment vécu, du coup, euh, pour ma mise en location. Et je pense qu'en plus, le fait d'avoir essayé de faire du Airbnb ne nous a pas aidé parce qu'on a raté ceux qui étaient euh, peut-être un petit peu plus euh, euh, voilà, attentifs à se dire vite, 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 prenons un appartement avant que je plus rien. Euh, donc, attention à ça. Euh, à, à bien rester cohérent avec ce que, ce que vous voulez faire. Et après, en soi, la, la mise en location n'est pas si complexe. Alors nous, on a eu de la chance dans le sens où Damien, mon associé, euh, avait un ami qui, qui possède une agence La Forêt, qui est directeur de l'agence La Forêt, donc qui nous a aidés dans la mise en location, qui nous a aidés pour l'écriture des, des beaux euh, je ne vous recommande pas d'ailleurs de faire, un, un, juste en recommandation comme ça simple, de faire un, un bail solidaire. Ça peut vite faire peur aux locataires. Faites plutôt un bail individuel pour chaque chambre. C'est plus, plus pertinent. Euh, donc, essayez de vous entourer. Après, sur Internet, vous pouvez trouver euh, des beaux tout faits. Mais euh, faites gaffe parce qu'il y a quand même des petites notions à rajouter. Je pense par exemple à l'article euh, qui permet d'avoir un référencement du point actuel euh, du barème du, du, du taux de votre, de votre, de votre, euh, votre, euh, votre loyer euh, qui vous permet ensuite chaque année de pouvoir l'augmenter si c'est toujours le même locataire. Vous avez une possibilité d'augmentation de ce barème euh, à un pourcentage euh, qui est dicté par la loi euh, qui est donné et qui change chaque année. Et euh, moi, je sais que c'était quelque chose que mon euh, propriétaire de Grenoble a fait faire parce qu'il passait par une agence euh, et en fait, bah, ça une augmentation de 3% tous les ans. On s'en rend pas compte, mais ça fait vite monter le prix du loyer. Euh, moi, j'ai commencé, c'était à 680 euros, je crois, le loyer à Grenoble. Je l'ai fini, j'étais quasiment à 200 balles de plus. On était plutôt à 780, euh, si mes souvenirs, euh, 580, j'ai dit 600, 580 à 6 à 780. Donc, euh, vous voyez il y a quand même le Delta qui peut, euh, en 5 ans... Euh, faire en augmentant de 3% tous les ans. Donc ça, par exemple, c'est un article qui n'est pas forcément dans, dans le bail classique sur Internet, donc pensez-le à l'ajouter. La, N'hésitez pas à aller voir peut-être même une agence. Si vous voulez même vous euh, pour le premier bien, ce n'est pas déconnant d'aller voir une agence et de passer par une agence. Euh, ils, va vous, ils vont vous prendre un petit pourcentage, ils vont vous prendre euh, euh, 2 ou 3% sur, euh, sur la gestion locative, euh, mais vous n'êtes même pas obligé de le mettre en gestion locative. Vous pouvez, par exemple, juste demander à, à l'agence de, de vous le mettre en location. Et ça, en vrai, pour vous, c'est neutre parce qu'en soi, c'est le locataire qui va payer à l'agence ce frais de dossier et, euh, et euh, la, la, la partie euh, état des lieux, etc. Donc ça, ça, Après, c'est à vous de voir euh, à quel niveau vous voulez entrer dans euh, le, la complexité du, de l'immobilier. C'est-à-dire que si vous avez le temps, bah faites-le parce que ça vous gagnera des pourcentages de rentabilité. Mais si vous n'avez pas le temps, que vous avez un travail qui, est, qui, qui vous occupe, passez par quelqu'un, délégué, passez par une agence. Il euh, n'y a pas de souci là-dessus. Et après, si vous voulez le faire par vous-même, le mieux reste quand même le bon coin. On a essayé plusieurs solutions... Euh, le bon coin, c'est quand même le, le plus pratique, mais à savoir que le bon coin fonctionne que si vous payez. C'est vraiment donnant-donnant. Euh, Donc, il faut, euh, il faut payer, il faut mettre le, de, de l'argent un petit peu euh, pour que ça, son annonce soit visible. Euh, laissez les deux, trois premiers jours parce que les deux, trois premiers jours, c'est correct, il n'y a pas besoin de pub. Mais par contre, dès que vous commencez à voir que les statistiques diminuent sur votre annonce, mettez un petit billet. Ça va vous coûter 40 balles pour une semaine de visibilité. Et c'est vraiment là où nous, on a réussi à remplir nos chambres. Au début, on avait quand même quelques difficultés. Euh, les locataires n'étaient pas présents, on ne nous voyait pas. Euh, on a eu quand même aussi euh, les seules personnes qui nous voyaient. J'ai l'impression que ce n'était pas des personnes qualifiées pour, 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 nos pour, pour notre location. Donc faites attention, bien, bien décrire aussi dans, dans votre annonce ce que vous, ce que vous louez. Euh, essayez de, de vraiment créer des, des, des barrières à l'entrée et, et si vous créez des, les barrières comme on les a créées, au final vous pouvez vous retrouver avec pas euh, de locataires qui correspondent à vos, à vos exigences parce qu'en fait vous n'avez pas été assez vu par euh, les personnes qui sont en fait intéressées par votre annonce parce que forcément il y a des gens qui sont intéressés si vous avez bien fait votre travail par l'annonce que vous vous postez. Euh, C'est juste qu'il ne la voit pas. Et donc pour ça, il faut la, la mettre visible et la pub marche bien. Mmh. Il y a ce loger aussi qui fonctionne bien, euh, mais je crois que tous nos locataires, quasiment, viennent de, du Bon Coin. Donc euh, je vous recommande plutôt le Bon Coin donc, euh... avec du payant, euh, puisque sur ce loger, on ne peut pas rajouter de la pub.
1: C'est un bon conseil parce que j'imagine que c'est une des peurs que doivent avoir les gens avant de se lancer comme ça dans un projet. Tu te dis, si je fais tout ça pour rien, je n'arrive pas à trouver un locataire. Bien, Donc, je pense que c'est important aussi. C'est un peu ouais. comme mon investissement. J'aime bien faire des parallèles, mais c'est important d'être sur un marché porteur. Donc mmh. avant ça, c'est de trouver quand même un quartier qui, comme toi, tu as choisi oulin à côté de Lyon, qui est un quartier qui est en pleine explosion. Donc tu sais Totalement. de base que tu te mets un endroit où il y a énormément de demandes peut-être plus de demandes que d'offres, idéalement. Oui. Comme ça, tu oui. sais que tu vas ça va pouvoir jouer en ta faveur. Donc, euh, mais en tout cas, tu as donné un bon truc, euh, pas avoir peur d'utiliser de la publicité. Alors là, tu parlais euh, un peu, sans en parler directement, mais de rentabilité. Quand tu disais, euh, il y a certaines choses que tu peux déléguer, j'imagine que ça joue quand même, euh, ça impacte un petit peu ta rentabilité sur, sur le bien. Euh, une chose, moi, qui me semble qu'il y a, qui a beaucoup impacté les, euh, comment dirais, la rentabilité des projets immobiliers, c'est euh, les taux d'intérêt parce qu'on en entend beaucoup parler en ce moment. Même autour de moi, je connais euh, plusieurs personnes qui souhaitent acheter un bien immobilier. Alors, euh, j'ai arrêté de suivre en France, mais au Canada, les, les taux sont extrêmement élevés. Donc, euh, on a un peu d'ailleurs cette double problématique où on a énormément d'immigration. Donc, il y, a, il y a une pression euh, sur le sur marché. Oublié, ouais. Et en même temps, bah, les taux d'intérêt sont tellement élevés que là, quand, euh, parce que c'est beaucoup des taux variables. Donc là, on va arriver à la fin euh, d'un cycle de 5 ans où on avait des taux d'intérêt qui étaient extrêmement bas. Donc, je pense qu'il y a des gens mmh, qui se sont totalement. embarqués peut-être dans, euh, dans des prêts qu'ils n'auraient pas pu supporter autrement. Mais là, quand on a un taux d'intérêt qui passe de euh, 0,5 à 6 bah, là, tu te retrouves à payer plus que des intérêts finalement et tu n'arrives pas à, à payer ton, ton bien immobilier lui-même. Donc, tu, tu t es, t es coincé un petit peu dans, dans ton projet. Euh, comment, euh, comment toi, euh, est-ce que tu avais vu ça venir Parce que quand tu as acheté, on avait, bah, c'est après la pandémie donc, on savait qu'il y aurait une hausse des taux d'intérêt, même si elle n'était peut-être pas aussi élevée que maintenant. Comment, toi, tu as, as géré ça un peu Et est-ce ouais. que ça t'impacte aujourd'hui Et, et qu'est-ce que tu recommanderais aussi à quelqu'un qui veut se lancer maintenant Est-ce que tu lui dirais non, c'est vraiment pas le bon moment, les taux sont trop élevés Ou est-ce que euh, c'est quand même
0: intéressant et, et pourquoi hum. Juste avant de, de parler des taux, parce que c'est une très très bonne question, euh, je voudrais juste rajouter une petite astuce aussi. Euh, pour euh, soulager peut-être la personne qui veut se lancer, c'est de créer une fausse annonce sur le bon coin avant même euh, d'avoir fait le projet ou quoi que ce soit pour valider que son projet est, est, est cohérent. Euh, techniquement, on peut très bien euh, faire une fausse annonce le bon coin en, en mettant une chambre à louer euh, tel endroit. Vous mettez des photos euh, à peu près qualitatives de quelque chose que vous avez vu sur Pinterest. Et, et puis voilà, et vous essayez de voir si, si vous avez des demandes, etc., combien de mails en, en quelques heures, en quelques jours, vous, vous, vous obtenez. Et si vous avez des réponses et des personnes qui sont intéressées, qui mettent votre annonce en favori, c'est que c'est plutôt positif et que vous pouvez vous dire que vous arriverez à, à louer le bien. Je reviens sur, sur ta question qui, qui me semble très d'actualité où beaucoup de personnes doivent se poser la question. Moi, j'ai commencé à investir au moment où les taux commençaient à monter, juste commençaient à monter. Donc, euh, je savais que c'était pour moi le bon moment. Je savais qu'il euh, y avait de l'intérêt. Alors après, il y avait quand même une grosse question parce que quand les taux augmentent, techniquement, mécaniquement, le prix de l'immobilier baisse. Euh, alors, euh, c'est vraiment l'économie de base, mais vu que le coût du crédit va augmenter, bah, forcément, la personne en phase ne peut plus euh, vendre son, son bien aussi cher qu'elle le, qu 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 le voudrait puisque forcément la personne en face ne va plus pouvoir s'endetter autant qu'elle le, qu le pouvait avant. D'accord. Plus j'ai mes taux qui montent, plus j'ai mon crédit qui va monter et donc moins je vais pouvoir payer cher l'appartement euh, ou la maison que de mes rêves. Euh, donc, quand on a compris ce, ce mécanisme-là, on comprend que si les taux montent, je vais potentiellement pouvoir négocier mes biens immobiliers. Sauf que moi, j'étais au tout début de l'augmentation des taux. Donc, ça veut dire que je le payais un peu cher par rapport à ce que des gens l ont, l ont le payaient pendant la crise euh, euh, du Covid. Mais en même temps, je la payais quand même très, très peu cher par rapport à euh, il y a 5 ans ou 6 ans. Donc, J'étais à un taux à 1,8 pour mes deux biens, aussi bien sur 25 ans que sur 20 ans. Donc, c'est des très bons taux. Euh, quand on sait que maintenant, les taux sont plutôt aux alentours des 4 Là je crois ils vont passer à la fin de la semaine. Euh, au, là, on est quasiment fin octobre. Euh, ils devraient passer à, à peu près à 4 donc là, ça commence à faire une différence entre 1.8 et 4. Vous pouvez regarder, hein, vous allez sur euh, monemprunt.com, je ne sais pas quoi. Vous calculez votre taux euh, avec un, un simulateur. Euh, vous verrez, euh, là, si vous mettez 1.8 ou si vous mettez 4, la différence que ça peut, ça peut représenter. Donc, il euh, pre faut prendre conscience voilà, que ces taux sont, sont une vraie problématique euh, est-ce que ça veut dire pour autant que euh, l'immobilier c'est fini Est-ce que ça veut dire pour autant euh, qu'il ne faut plus investir Alors je, 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 je veux déjà différencier le Canada de, de la France. Euh, ce que tu as dit, euh, Julien, est tout à fait vrai pour le Canada et c'est très complexe parce que les taux variables posent vraiment de, des vrais soucis. Euh, pour répondre euh, globalement, euh, euh, France-Canada, on, on devrait, euh, en tout cas, ce qui semble être envisagé en termes de macroéconomie, c'est que les banques centrales, aussi bien américaines que que, euh, que européennes, devraient commencer à stabiliser leurs taux. Donc, on devrait avoir un plateau. En tout cas, c'est ce que les gens attendent, un plateau au niveau du taux directeur, et donc potentiellement un arrêt de ces hausses de taux, et donc potentiellement euh, un, une, une, une digestion. De, de, de cette hausse aussi. Donc, on pourrait avoir des prix euh, immobiliers euh, à négocier potentiellement sur, euh, sur le marché euh, euh, nord-américain. Euh, on voit quand même que les, les, les prix restent malgré tout assez élevés. Euh, il y a eu une petite retrace euh, sur ces derniers mois, des derniers, ouais, derniers six mois, mais euh, que euh, la demande est tellement forte pour, pour la résidence euh, qu'au final... Euh, le, le, les prix restent à peu près euh, euh, similaires. Par contre, on, on pourrait ne pas se faire euh, avoir, on va dire, comme les personnes qui ont acheté finalement avec des taux euh, très bas. On, il y a très peu de chances que les taux euh, continuent à monter euh, indéfiniment parce que il y aurait un problème après au niveau de la dette des pays. Euh, le pays ne pourrait plus rembourser sa dette et donc il, il, il y a un taux plancher en fait qui ne pourront pas aller chercher, euh, aller chercher plus haut. Donc quand on comprend ce, 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 ce principe-là, on, on comprend aussi que euh, potentiellement il y a euh, des, des endroits où je vais pouvoir quand même continuer à investir si je me positionne correctement, que je comprends mon marché. Là où le marché immobilier a pris vraiment une claque, c'est sur euh, la partie euh, immobilier de bureau. Et ce qui est logique, parce qu'entre euh, la crise du Covid, euh, où maintenant les, les, les travailleurs vont beaucoup plus travailler, euh, vont faire du télétravail, pardon, euh, donc Là, on a des vraies problématiques. Là, on commence à avoir des, des baisses vraiment significatives, euh, de l'ordre de 40%, euh, 50% sur, euh, sur certains euh, biens commerciaux. Euh, il y a même, euh, je crois, des, des faillites qui sont en train de, de se faire euh, sur des grandes gestions euh, euh, de... Des, 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 des entreprises qui, qui vraiment gèrent que de ça. Euh, donc ça, ça, ça peut être très problématique, par exemple, si vous vous êtes orienté vraiment sur de l'immobilier style SCPI. Donc c'est de l'immobilier papier. Où on passe par des grosses entreprises qui vont acheter, et souvent ils achètent des, 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 des locaux euh, de bureaux. Bah là, vous risquez d'avoir un retracement sur ces, euh, ces produits-là. Et, euh, et en même temps, bah, c'est à peu près euh, cohérent, puisque tout le monde investissait dans les SCPI, parce que c'était euh, magique, là, les dix dernières années, euh, tout le monde vendait SCPI, SCPI, SCPI. Là, on voit clairement le risque que ça pouvait être, c'est que tout le monde est au même endroit. Et euh, bah, suffisait de, de, de cette problématique du Covid avec le télétravail qui arrive. Et là, on, 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 on a... À la fois des taux d'intérêt qui sont hauts et donc, du coup, qui n'invitent pas à réinvestir pour ces acteurs-là, et en même temps, euh, une baisse de l'intérêt des acheteurs, de la demande pour, pour ce type d'offre-là. Mais par contre, on peut remarquer sur, des, sur, des, sur les chiffres de vente actuels que l'immobilier, euh, en général, euh, locatif euh, pour, pour les Français, euh, pour du, du résidentiel, a baissé à peine de 5%. Euh, après, ça dépend encore une fois en moyenne, donc ça dépend de la région dans laquelle vous êtes. Et si vous êtes dans des régions euh, assez, euh, assez actives, euh, mais je ne pense pas forcément à Paris, parce que Paris euh, euh, est un peu particulier, mais je pense dans les grandes villes comme Lyon, euh, euh, comme Marseille, etc., vous avez un retracement, à mon avis, à peine, euh, à peine euh, de l'ordre de quelques pourcents, voire même des prix euh, stables euh, si vous prenez des périphéries dans ces villes-là, Donc, euh, voire des prix qui peuvent même encore augmenter. Donc, faut il bien, faut bien comprendre que le marché immobilier il n'est pas euh, unique. Euh, Ce n'est pas juste le marché immobilier, c'est des marchés immobiliers. Et donc, les taux ont forcément eu un, un impact sur le marché et vont continuer à avoir un impact sur le marché. Euh, mais il faut plus voir ça comme une opportunité. C'est-à-dire que moi, j'aurais tendance à dire que bah, du coup, je vais pouvoir euh, négocier le prix de mon bien immobilier en disant que mes taux ont augmenté. Donc, euh, même si je vous dis juste avant que la demande est toujours présente, euh, je, je pense que la demande euh, va quand même se rarifier, que les personnes qui vont pouvoir investir, ça va être des personnes euh, bah, voilà, qui ont un revenu quand même suffisamment important, euh, voilà, des cadres sup voilà, pourront se permettre potentiellement d'acheter leur résidence principale ou d'investir dans du locatif. Donc, des personnes qui gagnent peut-être plus de 2000 net par mois vont pouvoir continuer à investir. Mais les personnes qui sont un peu en dessous vont certainement retarder leur investissement à cause de l'augmentation des taux. Donc, ça veut dire qu'il risquent quand même d'avoir une baisse de la demande dans les prochaines années. Donc, un positionnement pour les investisseurs qui ont un, 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 un petit peu de trésorerie et, et un, peu, un, peu de, un, un bon salaire. Ils vont pouvoir se positionner pour pouvoir potentiellement négocier leurs biens. Ils vont pouvoir aussi techniquement se positionner sur des opportunités comme la reconversion de biens commerciaux. Typiquement, je prends un bien commercial, peut-être même un immeuble avec deux appartements au-dessus, un immeuble de rapport. Alors là, on parle quand même déjà peut-être pour des investisseurs un peu plus expérimentés, mais imaginons, et qui a à son rez-de-chaussée peut-être un, un, un bien commercial, un local commercial. Et ça pourrait être très intéressant de regarder dans le PLU si on a la capacité de pouvoir transformer ce bien commercial. En, en bien, euh, en bien euh, résidentiel et euh, si c'est le cas, bah, potentiellement vous pouvez racheter ce bien commercial pour, euh, pour pas grand chose parce que les prix euh, chutent énormément euh, sur ces biens là et euh, ça va vous demander juste le travail de mutation, de transfert euh, de, de, de ça, donc va falloir vous orienter vers peut-être un architecte euh, avoir cette capacité de pouvoir changer ça, euh, mais si vous êtes prêt à, 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 à à relever les manches et à, et à gérer ce problème-là, euh, ben potentiellement, il y a une vraie opportunité euh, à ce sujet-là. Euh, les personnes qui feront ça euh, seront euh, certainement très gagnantes. Euh, encore une fois, c'est toujours savoir où se positionner et quel, quel, savoir faire son calcul de rentabilité et voir si les, les chiffres sont toujours cohérents. Ce n'est pas parce que les taux ont augmenté que, que la crise immobilière va forcément arriver. Il y en a beaucoup qui sont alarmistes par rapport à ça. Euh, actuellement, je ne comprendrai pas pourquoi il y aurait forcément une crise immobilière comme les subprimes, euh, sachant qu'en ben, en fait, il euh, n'y a pas assez de biens immobiliers pour pouvoir loger tout le monde. On, a, on, on est vraiment en déficit de biens. Donc, à un moment donné, il faut être cohérent et lucide. La demande est là elle va peut-être se rarifier un petit peu, elle va peut-être diminuer un petit peu, euh, mais, euh, mais elle restera présente euh, pour pouvoir se loger. Donc ça, c'est sûr et certain que c'est plutôt euh, une aubaine, en fait, je pense, pour les, pour les personnes qui veulent investir. Pas forcément pour ceux qui veulent acheter leur résidence principale, mais pour ceux qui veulent investir. Il y aura moins de compétiteurs sur le marché, ça va assainir les gens qui pensaient que c'était « tout the moon », on pouvait emprunter ce qu'on voulait à taux zéro. Euh, voilà. ça, ça va permettre de voilà, avoir des personnes plus qualifiées, plus professionnelles sur le marché, donc moins d'acteurs, mais des acteurs qui vont, euh, qui vont avoir plus de force de frappe, à mon avis, et donc pouvoir mieux négocier les, les, les prix. Et, euh, et il y aura des, des opportunités spécifiques, comme je pense les locatifs, euh, les, les, pardon, les, les locaux commerciaux, qui, euh, qui seront intéressants. J'espère euh, être clair oui. dans non, ce que je très dis bien, et... Christian. Je pensais que tu avais une question.
1: Euh, non, pas spécialement. Non. Ok. Bah, c'est cool, François. Moi, j'aime bien, euh, j'aime bien ton approche. Et moi, euh, ouais, je peux pas m'empêcher de faire le parallèle encore une fois avec la, mmh. avec ouais. la crypto ou euh, en bah, fait. C'est important. Ce que, tu dis, ce que tu dis, en fait, c'est que c'est quelque chose qu'on dit souvent sur le marché, que les, les plus grandes richesses se sont formées euh, ou se sont faites plutôt dans, dans des moments de difficulté, hein, de crise, euh, de marché baissier, etc. Parce que c'est là qu'il y a des opportunités quand tout le monde flippe et que tout, à fait. Et que tout descend. Donc, euh, j'aime bien entendre ça. En tout cas, je ne si ça me rassure ou quoi que ce soit, mais on entend tellement justement de négativité autour, euh, autour du marché immobilier en ce moment. Que, que ton discours, je le trouve intéressant, de le prendre à contre-pied justement et de dire mais est-ce que justement, ce n'est pas une opportunité, par contre, effectivement, plus pour des biens euh, locatifs que pour une résidence principale et aussi une professionnalisation finalement euh, de, de, des, des gens qui, qui sont dans ce type d'opération-là, donc des gens qui savent ce qu'ils font, qui ont plus de force de frappe au niveau du capital, euh, qui négocient les biens justement parce que les taux d'intérêt sont élevés et puis euh, ouais non c'est intéressant je, je trouve ça super euh,
0: éducatif j'espère je ouais, en tout cas être... moi c'est mon message l'objectif c'est de vous donner tout ce que je connais sur l'immobilier à travers ces, ces deux podcasts en tout cas il euh, y, y a énormément de, de, de choses sur lesquelles euh, j'ai pas pu euh, appuyer, mais en tout cas là, je pense que vous avez une bonne vision du marché immobilier juste avec ces deux, deux épisodes. Vous savez comment vous vous lancez, vous, vous avez peut-être encore des questions. Bah, ça, vous prenez un appel stratégique, il n'y a aucun problème. Mais au moins à, avec avec ça, vous pouvez démarrer. Vous savez les erreurs que bah, que j'ai faites. Euh, voilà, je, je pense qu'on a on n'a pas tout à fait euh, rempli le deal au niveau euh, de notre budget. On a dû dépasser de 5 à, à, à ouais, 5, 7 000 euros à peu près à cause de, de l'ameublement la, de qui s'est ajouté. Il y a eu plein de petites choses qui se sont ajoutées. Donc gardez bien en tête le budget. Pensez à tout ça parce que c'est des choses qui, qui, sont, qui sont importantes. Même si on est resté sur à peu près le 1 000 euros de mètre carré, ce que je voulais, euh, on est quand même un peu au-dessus euh, que, que vraiment l'enveloppe le, 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 globale qu'on s'était donnée au tout début. Donc voilà, penser quand même que voilà, il y a toujours des, des, des petites choses qu'on n'a pas prévues, il y a toujours un, un contretemps, il y a toujours euh, euh, certainement à remettre un peu d'argent. Donc pensez quand même à garder un peu de trésorerie de côté euh, qui n'était peut-être pas prévu pour ce bien, mais qui va devoir rentrer pour ce bien. Euh, voilà, laissez faire le temps aussi. Euh, soyez patients. Il y a des choses qui, qui prennent du temps. Euh, N'imaginez pas que vous allez faire vos travaux en, en trois mois. C'est possi possible si vous êtes bien entouré, mais la majorité du temps, vous prendrez au moins six à huit mois pour pouvoir faire quelque chose de, de, de correct. Donc voilà, prenez le temps. Euh, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Euh, et, et prendre ce temps vous permettra d'éviter de faire des erreurs, de vous lancer trop rapidement, euh, d'avoir un bien peut-être pas rentable. Euh, voilà, Essayez quand même... Notre objectif, c'est c'est quand même d'enchaîner de, potentiellement plusieurs biens. Donc, pour ça, il faut faire les choses correctement. Et à que demain, moi, maintenant, je vais à la banque, j'ai un bien qui tourne avec du cash flow, avec, avec quelque chose de positif, je deviens quand même beaucoup plus crédible euh, aux, aux yeux de la banque.
1: Parfait. Bon, ben, en tout cas, merci pour tous ces bons conseils. Merci de nous partager ton expérience. Tu le fais très, très bien. Moi, ce que je retiens vraiment de notre discussion, c'est qu'il y a toujours des opportunités qu'on peut se lancer dans ces projets-là, même si on n'est pas justement un professionnel. Par contre, ça sera important, comme tu le disais juste avant, d'avoir une planification financière. C'est vraiment la clé de préparer, bien sûr, des budgets d'imprévus. C'est la base d'être patient, de prendre le temps de bien s'entourer, de commencer à créer un carnet d'adresses. Et après, c'est lancer, vaincre l'inertie. Quand le premier bien immobilier est acheté, après... On est, euh, on est plus préparé, c'est certain, pour justement rester attentif, mieux connaître son marché, voir les opportunités d'investissement qui s'offrent à nous. Euh, je retiens aussi notre entretien euh, qui a une petite vigilance là sur tout ce qui est mot-papier, oui. parce que justement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, voilà, qui veulent être investis sur le marché immobilier, mais qui ne sont pas prêts euh, à faire le pas, à se lancer et puis d'avoir autant de friction que, que ce que toi, tu as pu décrire là. Et du coup, les mots papiers, bah, ça reste une solution intéressante, Facilité, mais, mais peut-être que maintenant, ce n'est pas le meilleur moment, euh, en tout cas vers, vers ce qui est bien, bien immobilier, comme tu disais, pour les bureaux, parce qu'il y a toujours le télétravail. En tout cas, nous on le voit au Canada, les gens ne veulent pas retourner dans leur bureau. Donc clairement, là, on va voir un peu comment ça se passe. Est-ce qu'on va avoir un vrai changement culturel de, de notre relation au lieu de travail Ça, ça va, être, ça va être intéressant. On en reparlera peut-être d'ailleurs sur le podcast. Donc voilà, il y a aussi, on n'en a pas parlé dans l'épisode, mais, euh, mais il y a aussi des possibilités via la crypto, avec oui, notamment Realty, Realty avec oui, la fait. tokenisation euh, des biens immobiliers. D'ailleurs, euh, Realty, euh, Realty qui, euh, qui sera... En tout cas, non, je peux pas tout dire. Je ne peux pas tout dire. Mais il y a, a, a peut-être des choses, en tout cas avec Realty, euh, et un autre podcast dans lequel, euh, bah dans la poche, euh, je vous ai déjà parlé de, de ce podcast-là où on a des des discussions autour de la tech, euh, voilà, du minimalisme, du voyage. On parle aussi un peu finance. Et, euh, et bref, Realty, euh, bah, c'est une compagnie qui tokenise l'immobilier. Donc, en fait, c'est qu'on peut acheter des biens immobiliers par le biais de la blockchain. L'avantage, c'est que le ticket d'entrée il est beaucoup plus bas. On peut rentrer avec 50 dollars de mise de fonds. Et ensuite, on perçoit nos loyers tous les lundis. Donc, euh, voilà, ça, c'est aussi d'autres pistes qui sont à, à envisager quand on veut aller dans l'immobilier. Mais ça, on, on en reparlera. Dites-le nous en commentaire si, euh, si l'épisode du jour vous a plu ou s'il y avait euh, d'autres choses que vous auriez aimé qu'on aborde et qu'on n'a pas eu le temps de faire. Je crois que la fiscalité euh, n'a pas trop abordé. Comment tu dis, et la fiscalité. Ouais, on l'abordera une autre fois. Et... On fera ouais, un autre euh, épisode parce que là, ça fait, ouais, ça fait déjà une heure. On ne veut pas que ça soit trop lourd non plus au niveau du contenu. Euh, comme François faisait, un petit appel en début d'épisode. Euh, donc, depuis maintenant euh, bah, quelques, quelques épisodes, justement, il y a un lien en description. Alors, on vous invite à bah, programmer avec nous une séance, euh, une petite discussion qu'on aura de 30-45 minutes. Une petite session stratégique. Euh, si euh, vous voulez qu'on vous accompagne justement dans, euh, ça peut être donc l'investissement immobilier, ça peut être l'investissement en crypto-monnaie, ça peut être l'investissement de façon plus générale. Euh, ben, sentez-vous à l'aise de, de programmer du coup une petite rencontre avec nous ça va nous faire plaisir de vous rencontrer euh, d'en apprendre plus sur votre projet et puis, euh, et puis ensuite ben, quand euh, une offre de trilem sera prête et, et bien rodée, on travaille là-dessus en ce moment et ben, on aura quelque chose à vous proposer et voilà euh, sinon petit like sous, euh, sous l'épisode euh, si vous avez aimé ça n'hésitez pas non plus à partager avec, euh, avec les gens autour de vous euh, laissez-nous des commentaires aussi, ça aide l'algorithme, abonnez-vous, etc., etc. Voilà, euh, le mot de la fin, euh, ça va être pour euh, François. Je te laisse, euh, je te laisse conclure l'épisode
0: et puis euh, sinon, on se retrouve bientôt. Eh bien, eh ben, du coup, moi, ce que je vous dirais, c'est euh, euh, n'attendez pas demain, euh, passez à l'action. Euh, si vous avez envie d'investir en immobilier, euh, vous aurez euh, la capacité de le faire avec... Euh, je pense, euh, tout ce que je vous ai donné comme, comme petit conseil, euh, Appliquez euh, ces petits tips. Et euh, je pense que vous, euh, si vous avez en tout cas un projet très clair euh, et que, que, que c'est cohérent pour vous, vous savez que là, il y a quelque chose à faire, allez-y, euh, confrontez, euh, confrontez à la réalité. Il euh, y a des moments, c'est bien de parler, mais le mieux, c'est de faire. Euh, moi, je, je regarde les gens non pas dans ce qu'ils disent, mais dans ce qu'ils font. Et je pense que c'est euh, la chose que, que vous devriez euh, vous appliquer à vous-même si, euh, si vous voulez euh, vraiment atteindre vos objectifs. Donc voilà, moi, ça c'est vraiment ce que je vous recommande, c'est de vous lancer.